0: Здравствуйте еще раз. Сегодня у нас вторая часть лекции, посвященная структуре портфеля, диверсификации, риск-менеджменту. Надеюсь, что мы закончим сегодня эту тему. Вот, давайте плотно поработаем. Немножко обратимся, соответственно, к материалам прошлой лекции. Я напомню, что мы обсуждали одеяло фондового рынка. Это фактически распределение некой денежной массы по тем или иным активом, ну, в данном случае, вот пример, э, иностранные бумаги, э, скажем так, где э, площадь, площадь вот каждого там, квадратика, прямоугольника равняется размеру капитализации той или иной компании. И таким образом, ты можешь видеть, как э, вот, в данный момент там, распределились э, средства, будем говорить так, размеры э, стоимости имущества вот, по различным бизнесам. Вот. Также мы рассмотрели некий консолидированный результат участников. При этом вот эта формула, она, ну, здесь этот момент не отмечен, да, но я хотел бы все-таки его отметить, что давайте введем такой термин, как free float. Кто не знаком, free float – это количество акций, находящихся к так называемом свободном обращении, то есть, грубо говоря, есть стоимость всей компании, а есть внутри стоимости всей компании, есть кусочек, который находится в свободном обращении. Что такое акции в свободном обращении? Ну, Это акции, которые преимущественно принадлежат портфельным инвесторам, то есть из 100% владельцев акций вычитаются крупные собственники, аффилированные лица, И остается какой-то процент фрифлоута. Это, грубо говоря, та часть компаний, которая принадлежит широкому кругу инвесторов, портфельных инвесторов. То есть, грубо говоря, вам. Забегая вперед, я хочу сказать, что тот же индекс, почему ориентируется на капитализацию фрифлоута? А потому что, в принципе, это то, что доступно тем самым портфельным инвесторам. И как следствие, это та часть бизнеса, которую как бы пропорционально может вложить любой желающий. Да? Потому что ну, понятно, что э, если у тебя там крупный пакет акций Газпрома находится в государстве, оно, ну, контрольный пакет, да, и оно никогда не будет его продавать, то э, все изменение стоимости, оно, условно говоря, и достанется только этому собственнику. А вот та часть фрифлоута, которая э, принадлежит вот этому широкому кругу э, инвесторов, она как раз ну, как бы и является доступной для инвестирования. То есть теоретически вот в этих масштабах, собственно, и осуществляется вот то самое портфельное инвестирование. Но вот эта формула, она, соответственно, хороша тем, что по ней можно посчитать как, как, как там, например, взять изменение капитализации фрифлоута, так и, собственно, все что заработано. Потому что, с одной стороны, да, ты отталкиваешься от э, капитализации фрифлоута и э, вот, от того объема портфельных инвестиций, которые есть на рынке. С другой стороны, с другой стороны, непосредственно вся деловая активность той или иной страны, да, она приходится на полную капитализацию. Да? Вот это вот э, очень, очень важно понимать, что, э, например, э, изменение... И, так сказать, рост ВВП зависит от деловой активности, которая целиком существует, да. но на рынке обращается только та часть, которая посвящена фрифлоуту. Ну, вы скажете, там пропорционально, да, но не всегда пропорционально. При этом ты можешь посчитать здесь, грубо говоря, средний заработок, собственников всего бизнеса, а можешь только посчитать средний заработок собственников, которые владеют фрифлоутом. Вот это понятно, да? Просто в зависимости от этого ты будешь сюда подставлять, скажем так, соответствующие капитализации. Если ты хочешь посчитать изменения всех, ну, надо вот полностью поставить капитализацию и полные ее изменения. А если фрифлоута, то в какой-то степени ты изменения капитализации фрифлоута и капитализацию фрифлоута. Также очень важным моментом кто-то скажет, ну хорошо, э, а если появляются новые компании? Действительно это надо учесть, что э, когда у тебя капитализация фрифлоута растет или уменьшается э, с учетом вновь в принципе появляющихся компаний, то понятно, что здесь не должно быть двойного счета таким образом, чтобы это у тебя перешло в доходность. Да? Вот. Ну, я так вот э, в общих чертах э, вам эту формулу показываю, потому что она показывает физический смысл, и она как бы подразумевает, что э, то количество э, компаний, которое э, стартануло в начале какого-то периода, предположим, в начале года, э, и такое же количество э, компаний э, с тем же количеством акций э, пришло к финишу. На практике это немножко не так. Но э, здесь... Эта формула, она показывает физический смысл результата. Непосредственно вот эти вот э, моменты, связанные с обратной выкупами, с допами, все это можно учесть. Но э, сам по себе физический смысл этой формулы от этого ну, не поменяется. Вот. Соответственно, э, что интересно, если ты составишь портфель в соответствии вот, э, с... Этим одеялом, то есть, грубо говоря, у тебя конкретно в портфеле ты купишь всех этих эмитентов, которые есть на одеяле, и в той пропорции, которые, скажем так, покажи, которые существуют. Вот ты взял, ну да, понятно, что это сложно на практике, но предположим, ты это сделал, ты купил свой портфель, скажем так, в соответствии вот с такой разбивкой. И дальше ты сидишь, условно говоря, ничего э, не делаешь. Что ты будешь иметь в качестве результата? Ты будешь иметь вот этот вот тот самый средний результат всех, ну, точнее среднеизвешенный результат всех участников рынка. Ну понятно, что у тебя будут какие-то издержки, предположим, ты их э, учтешь, я предположим, они э, небольшие, соответственно, но вот... Ты сформировал таким образом портфель. И у тебя в результате получается, скажем так, что бы ни происходило, вот они как-то там будут колбаситься, да? ты в конечном итоге даже в соответствии с этой формулой подъедешь к концу какого-то периода, и ты будешь иметь вот тот самый средний результат а, вот этих вот всех участников. И самое интересное, что это будет результат той деловой активности, в рамках которой ты, скажем так, составил портфель. Предположим, если это российский рынок, то это будет вот средний результат, грубо говоря, всей деловой активности, которая присутствует на российском рынке. Если это будет американский рынок, то это будет вот средний результат э, той активности, которая деловой активности, которая присутствует на американском рынке, да? Если ты вообще всю землю там охватил и вообще все, 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 все купил, то это у тебя будет э, некий вот э, средний результат э, деловой активности земли, да? Там дальше уж вопрос, э, скажем так, э, насколько ты Какой ты делаешь выбор в пользу какой деловой активности, на каком кусочке суши. Самое интересное, что те те так называемые индексные портфели, они очень близки по значению. Почему? Ну, Кто знаком с принципом формирования индексов, тот знает, что там, как правило, присутствуют крупнейшие компании. Ну и дальше чисто математический закон, раз в этом индексе крупнейшие компании, то вот эту вот львиную долю вот этого одеяла, да, вот в соответствии со средним весом, они на себя перетягивают. И как следствие, в принципе, результаты вот этих вот индексных портфелей. Они очень близки по результатам, в целом, да, там, той или иной деловой активности э, так сказать, страны. Вот мы знаем, основные индексы есть по, по странам. И вот мы даже проводили исследования, результаты очень близки. Вот что ты индекс купил основной, что ты взял, купил вообще весь рынок. Вы знаете, что индекс это все-таки не все компании, которые обращаются, а крупнейшие. Но именно из-за того, что у них доля большая, именно из-за того, что они перетянули вот это одеяло э, в основном на себя, в принципе, общий результат и результат конкретно основных индексов, они очень похожи. Ну и проще, естественно, почему так вот люди покупают в целом деловую активность через индекс. Ну потому что это банально проще купить все, что есть в индексном портфеле, нежели купить вообще каждую акцию в какой-то пропорции, соответственно, все акции, обращающиеся на рынке. Поэтому, скажем так, вот индексное инвестирование в этом отношении, оно с одной стороны как бы гарантирует тебе вот этот вот средний результат, Деловой активности, да, там, вот, например, э, так сказать, российской экономики, да. Вот. А с другой стороны, он технически все-таки позволяет это сделать. Потому что ну, купить все бумаги, там, пропорции такой. А самые мелкие компании, ну, представляете, там, там будут э, тысячные доли процента у тебя в портфеле, ну, не представляется возможным. Э-э- Безусловно, периодически происходят какие вещи на рынке, да? Какие-то компании долистингуются, становятся вот теми самыми закрытыми компаниями, а какие-то компании наоборот. становятся публичными, то есть их деловая активность была раньше сосредоточена э, где-то в закрытой плоскости, и они принадлежали исключительно каким-то, так сказать, определенным собственникам, да, и поучаствовать в их бизнесе ты не мог. В какой-то момент они проводят IPO, э, так сказать, или SPO э, проводят, э, выводят акции на биржу, и после этого их бизнес для участия, становится доступен, ну, грубо говоря, любому желающему. Соответственно, там порой бывают случаи, когда с других рынков листингуют, да, вот там последний случай, он универсамы окей, да, и они вот на, на одеяле нашего фондового рынка тоже начинают занимать какую-то долю. Ну, что приятно, да, вот, вот он окей, я в него хожу, вот, соответственно, Я, соответственно, собственник, да, там, это, знаете, вот, э, бывает приятно, скажем так, э...
1: пример с Балтикой когда-то был лучше, я там работаю, потребляю ее продукцию, получаю там зарплату,
0: вот, да, на на, на самом деле, я люблю там где-нибудь в Сбербанке сказать, вы знаете, я ваш акционер, вот. Поэтому, пожалуйста, оказывайте качественные услуги. Ну и, соответственно, действительно, как бы вот это одеяло, какие-то кусочки уходят, куда-то вот эту виртуальную плоскость, и там тоже есть свое одеяло, да, но вы его не видите, вы к нему доступ не имеете, да. Важно, что еще понимать. Вот интересный момент. Вот я вам сказал, да, что можно считать капитализацией фрифлоута и капитализацию общую. Но, как ни странно, вот эти вот штуки, косты и э, кэш, они оказывают влияние именно на капитализацию фрифлоута. Потому что государство, например, владеет 51% э, так сказать Газпрома. У него нет ни кэша, и он и не несет никакие-то издержки. Из года в год у них просто этот пакет хранится. В результате получаются все транзакционные издержки, да? транзакционные издержки, и кэш, он находится преимущество, преимущественно и влияет на результаты вот этих вот фрифлоутных так называемых портфелей. Да? То есть получается у вас э, в целом результат вообще в целом бизнеса средний, он на самом деле чуть-чуть получше, чем… Результат того же как бы free float, потому что там-то нет этого, да, то есть государство держит и держит, например, там какую-то долю акций и не несет ни издержки, ни нет у них в этом отношении денег. Это вот тоже такая вот, ну, небольшая заметка, не очень принципиальная, но в чем-то важная. А. Еще раз подводим итог. Важно понимать, что каким бы ни был результат в целом, там, отрицательным, положительным, да, Математически, чисто математически, вот этому среднему результату по логике вещей должно уступить большинство. И вы знаете почему? Вот по этой формуле. Да? Это все очень хорошо видно и доказывается. Статистика, которую сейчас приводят да, вот в, различных, в различной литературе, она является просто следствием да, вот этого физического смысла. Вот, потому что некоторые просто верят, вот ему проигрывают, вот поэтому я инвестирую в индексный фонд. Ну ты подумай, вот немножко разберись, почему это происходит. Это же тоже очень важно и интересно, и вы поймете, почему. Что интересно? Да? Что интересно? И у нас, к сожалению, в стране такая ситуация наблюдается. Да? Вот в целом, если... Есть экономический рост, мы уже знаем, да, что вот эта вот реальная доходность, которая в принципе-то определяется по этой формуле, да, вот та реальная доходность, в том числе тех инструментов, о которых, помните, мы говорили на, на второй лекции, да, она ну, в принципе вот считается по этой формуле, только там не считаются, естественно, косты вот эти вот транзакционные издержки. И кэш, который есть э, в портфелях. да, То есть вот кто-то взял, провел исследование этих фондовых индексов и посчитал там 4%. То есть теоретически, теоретически, на практике, да, что начинает между э, друг другом конкурировать. Если у тебя высокий экономический рост, у тебя высокая э, реальная доходность по вот, э, инструменту, да? ну, в частности по акциям. Если у тебя не очень высокий, скажем так... Э, этот реальный рост, ну, предположим, там, я не знаю, там 2%, и транзакционные издержки сопоставимы, то, как ни странно, большинство на фондовом рынке зарабатывать не будет. То есть, по сути дела, вот даже ту положительную доходность, которую дает долевой инструмент, да, ее, она уйдет туда, в эти транзакционные издержки. Понятно, кто минимизирует эти транзакционные издержки, он эти два процентика, предположим, получит. Но в среднем эти транзакционные издержки, в среднем у участников, могут стереть даже вот этот положительный результат. Мы в свое время такую ситуацию наблюдали, когда просчитывали, скажем так, результаты неких индексных фондов на длинных окнах по нашему рынку. Сам по себе небольшой реальный рост стирался вот этими издержками. Что происходит в этом случае? Происходит очень плохая ситуация. То есть в целом происходит разочарование у людей в инвестициях. И мы огромное количество людей знаем. Вот вы как бы новое поколение, а есть предыдущее поколение, которое инвестировало в начале 2000-х, и они в среднем ничего не заработали. И они разочаровались в принципе в инвестициях на фондовом рынке и на рынке акций в частности. Но мы прекрасно знаем, как говорится, смотрите э, вторую лекцию, насколько важно быть собственником. Но получается вот такой вот парадокс. То есть, в принципе, высокий экономический рост, он еще важен с точки зрения того, чтобы доходность была положительная, чтобы отскрести вот эти вот скажем так, издержки и влияние вот этих денег. Это такая интересная, немного побочная мысль к нашей лекции, но на мой взгляд, она показа... мне показалась очень важной. Вот. А мы прекрасно с вами знаем, да, скажем так, что важно, важно стимулировать людей к деловой активности посредством становления собственником, посредством владельцами становиться владельцами акций, компаний, которые трудятся в этой стране. Вот, соответственно, с этим мы поговорили, обсудили. Далее, значит, мы на прошлой лекции, говорили о том, что существует способ работы лучше вот этого результата, игры на колебания. Мы его не знаем. Мало того, наше мнение, скажем так, заключается в том, что его не знает никто, но вы можете у кого-то поучиться, да, скажем так, может быть... Кому-то кто-то шепчет на ухо, скажем так, какие-то удивительные вещи, как мне тогда в телефонную трубку. Вот, соответственно, а что делаем мы? При этом со временем мы вот стали понимать, что это не сколько даже попытка получить результат выше того среднего, да, а сколько попытка, скажем так, ну, инвестировать с с осознанным значением доходности и не столкнуться со случаем, например, инвестирования в японский фондовый индекс, который, по сути дела, не принес людям дохода уже в течение 20, а то и 30 лет. Потому что Вы из предыдущих лекций знаете, что мы ориентируемся на значение потенциальной доходности, оно э, ну, носит некий абсолютный характер э, с точки зрения скорости прироста того капитала, который ты э, вложил. Но при этом надо отдавать себе отчет, что все равно вот этот средний результат, он будет по стране и никуда от него не деться. Если в целом страна экономически неэффективна, то в среднем в среднем до люди зарабатывать не будут на своих же акциях на своей же деловой активности как это не печально звучит теперь интересный момент да вот смотрите я сказал что если ты взял и сформировал портфель в соответствии вот с тем одеялом в той пропорции ты получишь средний результат так получишь теперь давайте подумаем как теоретически можно этот средний результат превзойти? Теоретически. Мы понимаем, что да, вот так вот я нарезал свой портфель, я получу средний результат. Но внутри этого множества, естественно, все будут вести себя по-разному. Да, ты приедешь вот на общее изменение капитализации такой, но внутри... Все будет происходить по-разному. И сама по себе структура вот этого э, фондового одеяла в конце срока она будет другая. То есть, условно говоря, э, кто-то свой кусочек сократит, а кто-то увеличит. Как следствие, если теоретически ты по каким-то принципам выберешь то множество активов, которые будут вести себя лучше этого среднего и составишь портфель из них, то твой результат будет превосходить среднерыночный. Вот это очень важная мысль, да, что если ты каким-то образом, да, вот э, теоретически ты же можешь под конец года взять и э, отранжировать все акции по полученному результату и увидеть, да, что вот есть лучшие акции, есть худшие акции, а есть где-то результат средний. если ты взял множество выше этого среднего, то и результат твоего портфеля, естественно, будет лучше среднего. Как их выбрать? Грубо говоря, выбрать вот эту деловую активность. Да, сейчас как бы в индексных фондах об этом не думаю. Они берут, по сути дела, всю как бы деловую активность. Им этого достаточно. Если кто-то хочет теоретически получить результат выше вот этого среднего, он должен составить портфель из каких-то бумаг, которые будут расти. Будем говорить так, лучше среднего. Можно попробовать это выбрать как-то там, я не знаю, интуитивно. Мы этот момент не, скажем так, не комментируем и не знаем. Да? А можно попробовать сформировать на рациональных принципах. Рациональные принципы, они вам были рассказаны в предыдущих лекциях, когда мы именно по потенциальной доходности ранжировали все акции. И когда ты их отранжировал по потенциальной доходности, ты начинаешь брать, ну, грубо говоря, лучших. В соответствии с какими лимитами мы сейчас этот момент обсудим. И если твои расчеты будут оправдываться потом на практике, у тебя есть возможность получить результат выше среднего. Вот эта мысль, я надеюсь, она вам понятна. Самое интересное, что как только ты в этом случае составил портфель, Из каких-то, как тебе кажется, более хороших бумаг. Структура этого портфеля, она будет отличаться от структуры вот того одеяла фондового рынка. То есть, по сути дела, ты как бы отклонился. Если, например, ну будем говорить по упрощенному портфелю, по индексному портфелю, у тебя там есть какая-то бумага, и ее доля, предположим, 5%, а ты ее или не купил, да, или купил в меньшей доле, или купил в большей доле, да, у тебя возникло отклонение. То есть, по сути дела, структура твоего портфеля, она не совпадает со структурой портфеля, который в конечном итоге получит вот эту вот среднюю взвешенную доходность деловой активности. В принципе, да, да, Если у тебя э, какой-то актив в портфеле есть, а его нет в индексе, значит в индексе его доля 0, а у тебя какая-то. И вот, в принципе, на этот размер ты отклоняешься от, э, так сказать, структуры того же индексного портфеля. Э, При этом твой портфель состоит на 100%, и индексный портфель тоже состоит на 100%. Как следствие... Не может такого быть, что если ты какого-то имитента купил больше, значит, по другому имитенту у тебя не будет отклонения в меньшую сторону. Потому что и твой портфель, и индексный портфель, они в общей сложности дают 100%. Но что в этом случае возникает? Как только ты составил такой портфель, который не повторяет структуру, будем говорить, индексного или среднерыночного, да? у тебя возникает риск отклонения от этого среднего результата. Внимание! Вот это очень важный момент. Вы скажете, ну правильно, мы потому и отклоняли его, чтобы превзойти этот результат. Совершенно верно! Действительно, так мы и сделали. Другое дело, что ты-то его отклонял, чтобы превзойти результат, а может получиться, что ты наоборот не доберешь. И как раз то, что ты не купил, либо купил в меньшей доли, вырастет-то больше, чем у тебя. То есть как только твоя структура портфеля стала отличаться вот от этой э, среднерыночной, да, ну давайте будем фигурировать уже терминами вот этого индексного портфеля, да, у тебя возникает как с, с одной стороны принципиальная возможность превысить этот результат, так и принципиальная возможность оказаться хуже. Вот в нашей компании с точки зрения инвестиций в акции это является основным риском. Потому что мы уже перед этим вам рассказывали, да, что если ты выбрал инструмент сбережений, связанный с человеческой деловой активностью э, с акциями, да, то ты должен ориентироваться уже на некую вот эту вот доходность, которую приносит в среднем этот инструмент. Как следствие, Отклонение от этой доходности для тебя и является риском. То есть не является риском инвестиции в акции как таковые. Все, ты с этим уже выбор сделал на основании предыдущих лекций. А является вот именно отклонение. Как отработает в среднем вот эта деловая активность в стране. И что у тебя будет непосредственно в портфеле. Какой у тебя будет результат в результате этой э, деловой активности. Вот, фактически, да, вот э, мне нравятся порой там э, люди, когда они говорят, ну, я, я вот сформировал портфель, купил туда три бумаги, вот, ну, посмотрим, что получится. Вот, в принципе, в этом случае человек, он даже не понимает, что он уже бросил вызов вот этому среднему результату. Потому что я ему могу сказать, ну хорошо, ты по 33 там купил вот того-то, того-то, да, а вот э, средний результат э, деловой активности, он будет формироваться вот такими-то, такими-то бизнесами. То есть большинство людей, оно даже не задумывается о том. Им потом, например, везет, мы об этом говорим, и он говорит, то я обыграл индекс, да. Но в принципе он сделал это где-то бессознательно. Да, он отобрал какие-то три бумаги, но как только ты у себя портфель составил не в соответствии с структурой, например, там индекса, или еще круче вот этого всего широкого рынка, ты ему бросил вызов, даже не зная об этом. Потому что, э, а почему ты купил эти три бумаги? Тогда уж купи просто деловую активность. Раз ты, э, ну, в среднем, да, а раз ты купил эти три бумаги, значит, ты хочешь получить результат выше среднего. Будет он, не будет, это уже потом покажет время. Но, Большинство инвесторов не понимают, что даже простейшим образом составив портфель, они фактически бросают этот вызов. Это вот тоже такая интересная мысль, которую я хотел бы донести. Можно делать действительно совершенно, скажем, сознательно. То есть совершенно сознательно отклонять эту структуру. Я не могу называть там название, но мы… Наблюдали работу одного фонда, которые э, управляли по следующему принципу: они брали индексный портфель, да, скажем так, и просто выкидывали оттуда бумаги, которые им по каким-то причинам не нравились. Тоже вот такой интересный подход. Если они не понимали, вот, э, что там э, бумага, скажем так, э, какие у нее перспективы там, ну вот не понять, да? Ну, пускай остается. Будем как в индексе. Раз ее долей такой нарезали, это нам точно не нравится. Он магнит точно перекуплен. Раз выкинули его. И как ни странно, у них были вполне приличные результаты управления портфелем. Вот такой вот интересный момент. То есть они при, прижимались вот к этому среднему результату, да. Но оттуда выкидывали явно что-то такое, что вот им казалось не очень перспективное. И это тоже позиция, да? Вот. Достаточно да, достаточно жизнеспособная. В конце концов, не знаешь, ну взял в среднем как все, потому что в конечном итоге она потом же вот так и переколбасится. Да? То есть индекс же не задается вопросом, перспективно или не Есть кусок одеяла, мы тоже в своем одеяле этот кусок пришиваем, да? то есть как бы в конкретном портфеле. Вот.
1: Это на самом деле очень радикальная идея, вот сама по себе такого подхода к риск менеджменту, когда риском при управлении портфелем является отклонение от от, от индекса. Не какое-то
0: абсолютное изменение вашего портфеля, на на чем там стоят всякие вары Ну, и прочие, да? Да, большинство
1: же людей, особенно физиков, воспринимает риск как то, ну вот у меня… Портфель растет – это хорошо, падает – это плохо. То есть риск – это падение портфеля. Падение портфеля в нашей системе координат – это не риск. Отклонение от индекса является риском.
0: Потому что вот предыдущими лекциями я, надеюсь, чуть-чуть вам доказал, насколько важно держаться стороны реальных активов. И когда ты работаешь с номинальными инструментами, да, то это в большей степени вещи, связанные с низкой волатильностью тех денежных единиц, которые тебе теоретически нужны на жизнь. Да, вот я очень много распинался в предыдущих лекциях, поясняя, что я боюсь денег, там, ну, не то чтобы я очень боюсь, да, но вот, соответственно, лучше, когда они вложены в, скажем, в реальные активы. И в результате как бы, эта философия она переходит и вот на такой момент, что если ты уже определился с этим, то для тебя является риском получить ниже вот этого среднего результата. А получить ты его можешь тогда, когда структура твоего портфеля она не совпадает. Вот, со структурой портфеля который характеризует и будет характеризовать в последующем вот, результат вот этой вот деловой активности скажем так совокупности вот этих бизнесов
1: и вот в такой системе координат сразу такие вот истории типа take profit и стоп лоссы да они тоже становятся совершенно нелепыми и
0: ну я сейчас еще там по этому поводу да поговорю вот кстати такой интересный кейс да вот представьте себе на секундочку на секундочку, да, что а, вот, да, вам рассказывают, что там вот проигрывают э, согласно, э, и вы уже знаете, почему индексным фондом проигрывает 80% участников, да, статистика это вот благодаря этой форме. Но представьте, все участники а, имели бы такие же транзакционные издержки, как и индекс. И они вот купили, кто-то купил в одну сторону отклонения от индекса, кто-то купил индексный портфель, кто-то в другую сторону отклонения от индекса. Понятно, что в конечном итоге-то все 100%, и это одеяло фондового рынка, оно как-то перераспределилось. Как бы на самом деле, если бы у всех там были одинаковые транзакционные издержки, распределялся результат? Кто-то вот может сообразить? Да, на самом деле 33-33-33, скорее всего, было бы. То есть, фактически, вот кто-то отклонил в одну сторону, да, так как у него издержки такие же, как у индексного портфеля, но у него оказался чуть лучший результат, там, или существенно лучший результат по итогам года. У кого-то в другую сторону. То есть, вот этой статистики бы, как ни парадоксально, не было. Но это моя версия, да, скажем так, просто основанная чисто вот на математике. Вот. Далее, интересная вещь. Что мы придумали? Алексей считает, что это еще очередная Нобелевская премия. Вот. Мы придумывали, придумали, как визуализировать вот эту вот а, любопытную, скажем так, это следующая лекция, да, и далее даже название, которое как, как содержит э, нашу...
1: Вот, собственно, начинается лекция.
0: Да, вот, э, это так называемый клинер-сагеры. Очень интересная, интереснейшая визуализация, которая позволяет понять и диверсификацию, и результат, и риск, как ни странно. Что это такое? Как это строится? Делается это на определенном периоде. Предположим, год, ну или квартал. Да, в общем, на любом периоде можно построить. Там, да, ну, вот, предположим, берем год. Да, там, хотя здесь, по-моему, квартал взят. Ну, неважно. Вот представьте. У тебя есть э, все акции, которые обращаются на рынке, И по итогам периода ты можешь посмотреть, какое изменение было у акции. Мало того, ты можешь э, у акции посчитать, какую дольку во всем этом одеяле фондового рынка акция занимает. Да? Там какая-то толстая акция, большая, крупная, а «Газпром» занимает вот такой кусочек, какая-то совсем маленький. Мало того, по итогам этого периода ты что можешь сделать? Ты можешь все акции отретинговать по, по курсовой динамике. Да, либо по курсовой динамике с учетом дивидендов. То есть, и у тебя будут какие-то выросшие акции, какие-то упавшие, какие-то там сильно выросшие и так далее. Теоретически теоретически ты будешь знать некую бумагу, которая выросла больше всего. И ты будешь знать, какая у нее доля вот в том одеяле фондового рынка, как следствие, если бы ты купил полностью ее, эту бумагу, у тебя, предположим, был бы самый лучший результат, при этом он бы обладал вот, вот такой вот какой-то долькой на рынке, понимаете? И так далее пошел, две самых лучших бумаги ты купил, самых выросших, у них суммарно долька побольше будет. да? Ты их купил в такой же пропорции, как у них дольки в свой портфель. И так далее. Вот Вот здесь зеленой линией показаны вот эти вот результаты. Соответственно, бумаг самых выросших. При этом, соответственно, чем больше ты покупаешь всех этих бумаг, ты в конечном итоге сходишься вот в эту точку. Потому что рано или поздно ты можешь посчитать, Результат всех купленных бумаг. И по сути дела, вот эта вот синяя линия, это есть результат вот этот самый среднерыночный. Или вот, например, результат индекса. Мы там отталкиваемся от результата индекса. Точно так же можно рассуждать, что тебе не повезло. И ты покупал самые худшие бумаги, на 100% купил самую худшую бумагу. Вот у тебя будет вот такой результат. Купил в пропорции две самых худших бумаги, у тебя будет где-то вот результат там три, три и так далее. Кусочек зависит от размера этой бумаги. И, естественно, ты тоже сойдешься вот в эту точку. Вот эта вот точка, она, по сути дела, тебе характеризует вот этот среднезвешенный результат по рынку. Далее, как я уже говорил, если твоя структура отличалась, у тебя может быть разброс. Да? То есть, как бы от самых худших до самых лучших. Все зависит от того, какую структуру ты взял. И она может быть где-то там посередине, где-то близко к этому. Но в целом мы уровнем диверсификации читаем, считаем процент пересечения вот с той среднерыночной структурой, или для примера с структурой индексного портфеля. Да? Вот, э, давайте посмотрим, как это может э, считаться. Вот давай вот таблицу дальше. Вот, предположим, вот есть у тебя какая-то э, структура в индексе. Ну вот я тут для простоты взял, понятно, что там чуть сложнее, не такие круглые цифры, и активов побольше. Ну вот можно посмотреть. Да? Вот ты взял и записал э, все активы, которые есть, ну, все акции, которые есть в индексе, И все акции, которые есть у тебя в портфеле. И дальше ты начал смотреть пересечения. Например, какого-то актива, например, Газпрома, доля в индексе 15%, а у тебя в портфеле 10%. Соответственно, ты здесь пересекаешься по результату 10%. Фактически, что бы ни происходило, но вот на эти 10% ты как бы вот с этим среднерыночным результатом будешь одинаково изменяться. Логично, да? Соответственно, раз у меня тоже 10% там Газпрома, значит, ну понятно, в индексе 15% он будет чуть больше зависеть, но на 10% у меня результат будет полностью совпадать. И так далее, скажем так, да? вот здесь 5, а у меня 10 значит пересечение тоже на 5 здесь 15, а у меня 0 пересечение на э, 0 да? а здесь в индексе моего э, актива нет 0, а у меня 10, значит тоже 0 и так далее и вот получается, что индекс какой-то доли существует Вот у меня даже тут деньги приведены, 15%, и так как в индексе нет денег, то у меня пересечение получается в районе нуля. И в целом, посчитав вот эти вот пересечения, пересечения, да, вот я здесь получил 58%. То есть на 58% твой результат будет пересекаться с рыночным, и он будет полностью его повторять. Но на 42% у вас будет отличие. Вот. Если вернуться назад к лину, то можно видеть, что вот этот процент пересечения, он вот здесь показан. И вот здесь 100% это как раз когда ты полностью повторил структуру вот этого, например, индекса и будешь получать среднерыночный результат. А дальше все зависит вот от этого уровня. Вот этот уровень пересечения мы дали ему название «диверсификация Арсагеры». Да, так никто не поступает, но мы как раз и считаем, что диверсификация Арсагеры – это процент пересечения твоего портфеля с вот этим среднерыночным. Фактически, чем выше у тебя уровень диверсификации Арсагеры, если, грубо говоря, диверсификация Арсагеры 100%, твой портфель, по сути дела, является полным подобием, например, индексного портфеля, и как следствие результат у вас будет одинаковый. Как только ты пошел вот сюда, вплоть вот до этого, у тебя возникает риск вот такой отклонения. От того, что ты при при вот этом значении диверсификации накупил вообще самых хороших эмитентов, которые показали самый хороший курсовой рост, и у тебя результат вот такой, как, собственно, есть риск того, что ты при той же диверсификации Арсагеры купишь самых плохих эмитентов. И у тебя будет вот такой результат. Либо где-то посередине. Да? Вот. Здесь приведен вот результат, по-моему, за второй квартал. Как бы вот где находился уровень диверсификации Арсагеры нашего фонда, какой был результат. Вот. Ну, приятно, что вот он здесь положительный. Но это, я еще раз говорю, не то чтобы похвастаться, а вот какой клин попался. Там бывает по-разному, да. Важно, что в итоге. Вот. Вот превосходит средний рыночный результат. На вот. самом
1: деле в каждой квартальной отчетности приводится информация и по кварталу, и по году в прользящем окно, по, ну, по фондам смешанных инвестиций, по фонду акций, по фонду 64. Эта информация есть в отчетах.
0: Вот. В принципе, ты за любой период, во-первых, можешь построить этот клин. А во-вторых, ну, по большому счету, по-любому. да, Вот взяли мы множество российских акций, вот посчитали, посмотрели, какую долю они занимают и, в принципе, построили вот этот клин. Здесь он чем хорош? Он визуализирует, с одной стороны, как таковое значение доходности, с другой стороны, он характеризует риск и, как следствие, вот этот вот размах. Куда ты мог улететь? Понятно, что ты мог вот так вот самое плохое выбрать, да, но самое идеальное выбрать, ну, как показывает практика, у нас там, по-моему... Был
1: прецедент, когда мы вышли за пределы но, фонде, да, фонде.
0: Это, Вот, когда вот вышли на край. Был такой случай, вот, но э, на самом деле как бы это очень сложно, да, там выбрать вот прямо лучше. Вот. А, соответственно, 15. доходность, риск показывает и Разброс, да, вот тот самый риск в нашей точке зрения не получения результата деловой активности. На самом деле обалденная такая вот э, визуализация, которая, говорю, позволяет в принципе многое показать. Вот забегая вперед, мы одному популярному ресурсу, который ведет э, результаты работы фондов, Предлагали это сделать, потому что это же легко посчитать, да, то есть все фонды сдают э, свою структуру активов, и можно посчитать, что мы говорим, сделайте, это обалденная будет штука. Люди будут видеть, какой на самом деле риск есть, потому что вы сейчас смотрите на рейтинге фондов, у вас какой-то фонд там, э, скажем, показал дикий результат, я открываю его структуру активов, там вот пересечение с индексом вот такое. То есть там куплено по 15% таких бумаг, которых доля там на рынке там, знаете, 0,1%. И ты понимаешь, что ты мог вот, ты вот здесь у тебя результат, там, да, а мог вот здесь оказаться легко. Потому что, скажем так, риск на самом деле был огромен. И на наш взгляд это и является вот истинным показателем риска. Вам там считают вот эти коэффициенты бета, альфы, там кошмар вообще. Ну, у нас есть по этому поводу соответствующий материал, если интересно, почитайте. Да? Вот. Но как бы если ты вписался в деловую деятельность, в деятельность своей страны, то в конечном итоге, если страна ничего не заработает, Ты хоть обсчитайся там этими коэффициентами. Вот тут э, средний результат, он все равно всех увезет в минус. Понимаете, если у тебя э, нулевой или отрицательный ВВП, то ничего мы толком зарабатывать не будем. То есть, как как помните в в том примере, соответственно, ты плывешь на этом пароходе, тебе деваться некуда. Ты зависишь от того, как работает твоя страна и бизнесы в ней. Соответственно, раз ты сюда вписался, дальше значение имеет только отклонение вот от этого среднего. И связанные с этим э, риски. Понимаете? А если
1: в портфеле будут акции, которые вот в индекс не входят, там, допустим, ну, какие-нибудь совсем, ну, низко очень
0: там, допустим. Вот... вот хороший вопрос. Да, На самом конечно. деле, я повторяю, да, если в портфеле будут акции, которые в индекс не входят, потому что вас не слышно, у нас уже претензии были. Вот. Если в портфель ходят акции не ходит. Вот, немного забегая, конечно, вперед, но скажу. У них есть свой кусок одеяла? Есть, но просто не в индексе. Индекс это просто модная тема. Но как ни странно, вот все, у тебя появилась акция на бирже. Все, у нее есть свой кусочек одеяла. Никуда от этого не деться. Я вам скажу больше, мы потом лимиты, вот сейчас вот, мы не ориентируемся только на индекс. Это вот э, мы, э, так сказать, для людей показываем, чтобы им было понятнее, ощущабельней. На самом деле, ты, как ни странно, конкурируешь по деловой активности и с бумагами, которые туда не входят. И у них тоже есть кусочек одеяла. И мы его высчитываем. На самом деле мы высчитываем. Э, Все акции, которые находятся на рынке, и какой кусочек кому принадлежит. Просто там понятно, что индекс, он, по-моему, перетягивает порядка 90% этого одеяла. И 10% на всех, на тысячи каких-то компаний, которые даже в борде торгуются. Вот.
1: Еще одна очень парадоксальная, которая лично меня вот в этом э, вопросе вещь взрывает вот мозг, это то, что ну, всегда диверсификация считалась как ну, вот даже в советах, которые часто встречаются в книжках для начинающих. Ну, купите десяток акций вот в портфель, это будет типа вот, диверсифицированный портфель уже. Да? Так вот, если купить 10 акций какого-нибудь второго, третьего эшелона, это не будет диверсифицированным портфелем. А если вы купите, например, «Газпром», «Лукойл» и «Сбербанк», всего три акции, но на которых приходится практически 50% индекса, ну,
0: сорок, то пять. этот портфель он будет более диверсифицирован по, по этому смыслу. Ты практически вон будешь находиться там, на и, и не так страшно тебе отклоняться будет. И портфель получается вот в таком
1: контексте, состоящий из трех акций, будет более диверсифицированным более приближенным по определенности к этому...
0: Да, чем чем 50 акций из второго эшелона или 100 акций из какого-то там третьего эшелона. Понимаете, вот это важно, ну, как бы прочувствовать. Для нас вот у нас просто совершенно в свое время другая картина мира Открылась. открылась, да. А потом это все на практике ты просто видишь и считаешь. Вот. Самое интересное, да, вот вы сказали, ладно, Василий, молодец, убедил, да, скажем так, черт языкастый. Соответственно, но что, как мне выбрать? Да? Вот ты все говорил про этот средний результат, а я все время как это о свинье думаю, да, то есть а свинье думаю про индексный фонд. Вот здесь тебе тоже, у тебя перед тобой стоит некий выбор. Ты насколько хочешь этот индексный фонд, грубо говоря, обыграть. Да? И далее, вот мы долго ломали над этим голову и сейчас продолжаем собирать статистику, потому что если у тебя вот будет вот статистика вот этих клинов, то ты в конечном итоге можешь приблизительно прикинуть на, дли, на, уже на большом количестве вот этих вот исследований, статистика, какому отклонению результата? От среднего соответствует уровень диверсификации. Вот сейчас мы где-то там по наитию на глазок для своего фонда приняли, что нам надо держать уровень диверсификации Арсагеры где-то в районе там 40-45%. Вот. Ну понятно, вот здесь вы скажете, ну ничего себе, здесь же максимальное отклонение, оно э, дает результат там вон э, вообще тут сколько, 15 процентов, да, ну ты пойди выбери этих самых лучших, да еще и на таких э, коротких окнах, где вообще случайным образом что-то меняется. Поэтому мы так прикинули, что ты там будешь вот, пытаться треть эту взять, да? И вы знаете, вот от этого разброса, от этого разброса, то есть ты бросил вызов рынку, ты сказал, все, мой портфель не повторяет структуру рыночного, я крутой, я, соответственно, скажем так, э, по-другому. Нарежу себе свое вот это одеяло. Вот. Но ведь ты с какой-то целью это делаешь. Помните ту самую первую лекцию, да, когда нужно было отклонять от среднерыночного результата? И там разные значения вот этих вот преимуществ над среднерыночным результатом, над индексом. И как они влияют на твои сбережения. Мы для себя, вот для основного там фонда акций, поставили вот такой целевой уровень в среднем 5%. Когда мне сказали, да ну что там 5% это, ребят, это очень круто. В долгосрочном периоде в среднем превышать индекс на 5% это очень круто. Вот по предыдущей статистике, по-моему, там, и, кстати, это вот не нами там э, даже было отмечено, да, у нас получается что там 2-3%. Вот. Как у меня ну, начальник аналитического управления, он, когда, положим, с начала года получается, там 5%, все, говорит, могу идти на дачу. Говорю, нет, <говорит> подожди, <говорит> надо до, до, дотянуть, <говорит> до, дотянуть это на, до конца года как минимум. Ну, погода году уже, говорит, 5%, мы, <говорит> <говорит> ты удержи еще. Вот, соответственно, то есть, в принципе, если у тебя, да, мы говорим, Те индексные фонды дают вот эти 3-4%. Хоп, ты забабахал, решил к ним что-то получить. Бросил вызов рынку, начал отклонять вот эту вот структуру портфеля от среднерыночной. Вот где-то таким вот экспертным, опытным путем пришел к выводу, что если ты будешь пересекаться с рынком на вот эти 40-45% у тебя потенциально такая возможность есть. Потому что если ты себе поставишь, например, 90%, ну что-то тут сложно на отклонять, да, потому что э, он клинул по определению, будет вот так сужаться. Это либо тебе нужно, ну вот вообще вот прямо идеально выбирать. То есть вот э, из, если у тебя 90%, тебе нужно э, на 10% выкинуть самые плохие компании. На самом деле это очень сложно, да, то есть как бы это э, ты тебе даются, не знаю, э, там. Ну, вот, тест вы ну, к примеру, да, это это вот я говорю, вот были ребята, они очень классно поступали, они мы не заморачиваемся, они мне так честно сказали, мы не заморачиваемся по поводу там перспектив, мы вот видим что-то явное выкинули, а все остальное ну, порезали вот эту структуру, отклонили, едем. И действительно у них получалось очень неплохо. Нам говорят, вот эта ваша система потенциальной доходности, это очень сложно и тяжело, и, и мы не умеем. Вот. А мы умеем что-то видеть, что вот это. Но опять же, это Тесла. В какой момент? Ее кто-то выкинул бы, знаете, когда она на 200% выросла, а не на 500, вот как мне сейчас посчитали. Вот по вашему же вопросу по акциям мира у меня там кое-что есть. Вот, в личном порядке можно будет. Соответственно, вот вот что является критериями риска. При этом, как только ты вот сюда попал, я еще раз повторю, ты можешь это, и не вот сюда попасть, ты можешь и вот сюда попасть. Все, риск появился. Риск появился. У тебя появился риск. Вот. Вот это вот очень важный момент. Если ты на статистике посмотрел, где может быть отклонение, ты можешь для своего портфеля определить вот этот вот уровень диверсификации Арсагера. Дальше еще интереснее. Да? Интереснее вот в чем, скажем так. Вот этот клин Арсагера. Далее ты определился с премией по доходности к среднему результату. Определился с диверсификацией. Да, но это вот штука фактическая, это твои как говорит один представитель крупного бизнеса «Хотелки». Вот, соответственно, это у тебя некий вывод, да, о том, какое пересечение должен иметь портфель, ты должен уметь его считать, естественно. Дают тебе лимиты на активы. Ну вот самое простое. Предположим, ты определился с диверсификацией Арцагеры и считаешь, что она должна быть 50% у твоего портфеля. Как математически поставить лимиты на акции в своем портфеле? Я не буду мучить, тем более ответы из зала не очень хорошо слышны, но в этом случае тебе достаточно просто поступить. Тебе достаточно разрешить доли в свой портфель в два раза больше, чем, предположим, в индексе. И понятно, да? Ну вот, например... Вот вот представьте, вот у тебя, предположим, есть какой-то портфель, и ты набрал туда как-то вот имитентов. И ты знаешь, что если доля какого-то имитента в портфеле, например, в индексе 10%, а у тебя заданный уровень диверсификации Арсагеры 33%, то тебе можно просто иметь возможность купить этот актив в три раза больше. Понимаете, да? То есть вот у тебя 33 и естественно, если ты наберешь эти, э, скажем так, активы, эти активы э, с, с установкой в три раза больше, то ты когда сформируешь портфель, у тебя пересечение будет э, ровно 33. Вот этот математический момент понятен, да? Или не совсем? Вот, потому что у тебя, э, грубо говоря, доля, которая попадает, она будет э, в, то, то есть вот, доля, которая разрешена и существует в индексном портфеле, ты ее можешь увеличить на 3, как следствие, она в три раза больше займет долю в твоем портфеле. Вот. Раз она займет, ну не больше, чем в 3 раза, да, раз она займет долю в 3, то она будет пересекать, пересекаться на одну треть. Так? Как следствие, если ты все вот так вот разрешишь, брать не больше, чем в три раза, то ты, набирая портфель с учетом этих ограничений, ты и получишь заданную уровень диверсификации. Вот я привожу пример. Вот предположим, ты сформировал портфель из каких-то семи активов, которые существуют в индексе. И у них есть вот такие доли. И ты сказал, что мне нужен заданный уровень как бы заданный уровень диверсификации Арсагеры 33. Вот. Значит, мне разрешено каждый лимит умноженный на 3. Вот. 33, 30, 30, 15, 9. Вот просуммировал я, да, вот 1% даже на денежки оставил. Вот у тебя 100% твой портфель будет вот так составлять. Да? Пересечение посчитали, получили 33. То есть очень просто, да. Если 50%, Хочешь пересечения, скажем так, с рынком и как следствие уровень диверсификации арсагеры, то насколько ты можешь умножить лимиты доли в индексе на два, да? на два, совершенно верно и так далее. То есть как бы фактически вы чувствуете, да, вот эту вот логику клин, разброс желаемая доходность уровень диверсификации уровень диверсификации размер лимитов. Вот если у тебя в портфеле какой-то актив, который не присутствует в индексе. По нему будет пересечение ноль. Да? Но на самом деле, я уже говорил, вот мы отталкиваемся не только от индексного портфеля. Мы отталкиваемся от всего рыночного портфеля. Его диверсифика, его доля на рынке тоже какая-то есть, пускай даже малюсенькая. Как следствие, если ты считаешь диверсификацию Арсагеры не только в сравнении с индексным портфелем, а с всем портфелем вот этим вот а, на рынке, да, то какой бы ты портфель не составил, какие бы ты туда активы не купил, у тебя, пускай хоть малюсенькая, но будет пересечение вот с тем средним результатом. Потому что даже если в каком-то глухом там эшелоне какая-то бумага там выросла, да, знаете, там есть кто-то ее, кто-то ей владел, как правило, тот блогер, у которого много подписчиков, и который рассказывает вам, что он-то как раз ее просчитал и купил. Но действительно, кто-то на этом заработал. Пускай вот такую маленькую там совершенно капелюшечку, она выросла в 10 раз, но у нее, там, на нее это одеяло фондового рынка приходится, да, скажем так, там, я не знаю, там, процента В абсолюте... Там все равно будут только такие деньги. Относительно, конечно, вам будет рассказывать, кто-то, естественно, туда вложил весь портфель и умножил его в 10 раз. Да? А вы как бы сидели и смотрели, и теперь завидуете ему. Вот. Но в абсолюте, в абсолюте, это будет там вот какая-то микроскопическая вещь. Да? В этом отношении, как бы, всегда там люди некоторые говорят, а вот это вырастет в 10 раз. Ты смотришь там доли на рынке 10%. Я говорю, ты понимаешь, это просто физически тяжело, тут как все, куда одеяло, Бирбанку, Да, вырасти вместе. в 10 раз, это что, все остальные вот, вот это одеяло, это, да тут у тебя банально вот денежная масса, она так все-таки, как бы, тоже ограничена, а вот, соответственно, ребята, соответственно, мы так и поступили, мы сказали, да, люди доверяют нам деньги, Мы их вкладываем в человеческую активность, и для нас самым главным риском является отклонение от этого среднего результата. Как следствие, мы и диверсифицировать наш портфель должны в соответствии с той долей пересечения к этому среднему результату. Но мы вычисляем доли всех активов. Да, в отчетности для красоты мы считаем по индексному портфелю. Но Когда мы задаем доли на бумаге, мы вычисляем доли всех бумаг в общем портфеле. Понимаете? Поэтому я вам сейчас покажу конкретные, вот как у нас определяются лимиты. Это следующая таблица. И на практике, к сожалению, вот я вам приводил, что на 3 умножил не так все математически красиво. Потому что когда у тебя доля какой-нибудь бумаги там 0,1% на рынке, да, ты умножаешь ее на 3, соответственно, у тебя получается разрешенная доля, предположим, там 0,3, ну тебя инвесторы не поймут, скажут, что вы там такое у вас по 0,3, по 0,2 набрали. Поэтому мы в принципе, в принципе ограничили, вот если мы как бы берем какого-то эмитента в портфель, то минимальная доля у нас у 2%. Хотя порой ты понимаешь что с точки зрения диверсификации Арсагера, да, потому что его доля там на самом деле занимает там 0,1. Это очень маленькое пересечение. Да? Но нам и так говорят, ребят, ну что за портфель у вас там, миллион имитентов. Баффет говорит, что диверсификацию нафиг, не нужна придумали она, да, придумали трусы. Ты если хорошо там нам задали вопрос, говорит, а Баффет говорит, а папа сказал, что можно, да? А Баффет говорит, что диверсификация неинтересна, надо ну, надо брать лучших из лучших. Да, но с чего ты взял, что ты умеешь их выбирать, да? Скажем так. Потом э, все-таки, ну, дружок, подстрахуйся, скажем так. Э, если ты такой крутой там и диверсификация Арсагира готов работать там полпроцента. Это я не знаю, каким правительством надо быть, чтобы да, вот, в, 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 в самом начале клина выбирать вот этих вот самых крутых. Там еще, как правило, ребята такие, которые могут как в одну сторону дать, так и в другую сторону дать. Там очень рисковый бизнес. Вот это вот конкретный совершенно регламент. Как мы поступаем, да, то есть вот есть доля в капитализации рыночных акций. Вот можно видеть, что если она больше, чем 0, 1% мы уже разрешаем в портфель взять 3%. Вот эти вот ограничения, это в большей степени ну, широковатость, потому что ты же потом эти лимиты будешь соблюдать. Вот ты купил, у тебя на следующий день эта акция пошла в рост. Тебе что, уже вот этот кусочек продавать? Вот мы задаем широковатость. Поэтому, ну, как лимит отклонения, для вас это не очень важно. Важно то, что... Видите, существует определенная зависимость. И да, мы ну, взяли некие удобоваримые такие цифры, хотя э, где-то мы уже даже минимум и один процент для себя считаем э, приемлемым. Но здесь можно видеть, что чем больше компания, компания, тем больше у нее вот этот целевой уровень. И когда э, ты, скажем так, Составишь портфель, у него потом ты по факту сможешь посчитать вот эту диверсификацию Арсагиры. Здесь мы дополнительно еще, и вы с этим уже знакомы, вводим ограничения на среднедневной оборот. Потому что ну, бывают случаи, мы же, понимаете, вот в этой таблице мы оцениваем общую долю компании в том рыночном портфеле. Не по фрифлоуту, а общую. Потому что а вот куда ты денешься? Если у тебя даже небольшой фрифлоут у компании, но она огромная, это твоя страна. Она как бы все равно пропорционально своей доле работает и вносит вклад и в ВВП, и в экономику. Как следствие, ты не можешь это игнорировать, потому что общий результат, он все равно ей задается. Но у нем может быть маленький фрифлоут. То есть, влияние на так сказать, ВВП и на результат общей деловой активности он пропорционален капитализации общей, а та же ликвидность, она связана с фрифлоутом. И поэтому мы вводим еще одно ограничение, которое позволяет, скажем так, скорректировать все-таки долю с учетом ликвидности. То есть у тебя может быть очень крупная компания, то есть, условно говоря, у нее больше 2,5, половиной, у нее должна быть быть доля 10%, 10%, но у нее из-за маленького фрифлоута небольшой оборот. Как следствие, у тебя разрешенная доля будет 6%. Понимаете? То есть, по худшему критерию берется. Далее, вот это очень важный момент, вот эти лимиты, помните, я много о них говорил, вот эти лимиты, они и позволяют в определенной доли покупать конкретных эмитентов.
1: То есть это уже связь с хит-парадом, когда мы смотрим. Да, на хит-парад, помните про
0: хит мы да? говорили, но мы сейчас перейдем.
1: Установлены лимиты, и вот в пределах этих лимитов он да. заполняется.
0: Да, тренечко. совершенно верно.
1: Я, кстати, еще глядя на эту таблицу, пока она здесь, хочу сказать, вот смотрите, 10 это базовое ограничение, нас порой ругают, что вы Газпром покупаете, а он у нас хронически недолимичен, да, потому что он покупает, по сравнению и, правда, с тем же индексом
0: да, вот, когда нам тоже говорят, ну что вот это... А на самом-то деле, по большому счету, э, как бы, если из-за Газпрома в целом рынок падает, то мы понимаем, что мы на самом-то деле пересекаемся по результату Газпрома только на 10%. Вот. Но кто-то скажет, а, а, а Сбербанк? А Сбербанк в другую сторону, да, скажем так. Но ведь здесь очень важно понимать, что если ты... Здесь поставишь большие доли, тебе на других может не хватить. Потому что 100% у тебя все равно, они никуда, они не могут увеличиться. Да? 100% почти
1: не будет.
0: Да, Совершенно да, совершенно верно. То есть 100% такая штука, что вот как хочешь, так и пили там внутри. Вот. И когда там тоже начинают, а я этого возьму, я этого возьму. Да конечно, не проблема, бери. Но ты все, все равно помни, что... Как бы ты не пытался подстраховаться, а я возьму 50 эмитентов. Слушай, если ты на одного эмитента купил 80, и 20% у тебя приходится на остальных 49, да, от того, что у тебя в портфеле 50 эмитентов, ты, ну как бы, а я диверсифицирован. Как? Как ты диверсифицирован? Извините, у вас в портфеле максимум
1: 10%, а в индексе он в индексе он 15.
0: 30. Да, 30. В индексе
1: Газпром 15.
0: Да. Мы для себя вот так установили. Да, теоретически, да, если у вас, например, диверсификация арсагера, предположим, 33%, и у тебя доля в индексе 15%, у тебя доля Газпрома теоретически сколько может быть? 45. Да? Но это практика. То есть, теоретически, да, купил 45%. во проц... в принципе,
1: ограничение 15% да. на актив больше нельзя.
0: Вот, а мы, а мы пошли еще дальше. Сейчас Центральный банк такую рассматривает версию, потому что ведь э, основные правила, они о чем говорят? Не больше 15% на эмитенты. И они не могут понять вообще, как это регулировать. Хотя вот, вот мы им решение готовы были предоставить. Они думают, как, действительно, 15% на Газпром нормально, может быть, кому-то даже мало. А 15% на какой-нибудь урюпинский кредит? Это реально вообще. И они не знают сейчас, как поступить. Вот У них э, идет такое вот э, э, межевание. Потому что законодательно они могут просто тупо сказать, сколько процентов на одного эмитента. А то, что согласно вот этой логике, которую вы сейчас узнали, 10% на одного эмитента абсолютно нормально и ничего страшного нет, а на другого адски много, и это дикий риск, Это уже законодательство не учитывает. Помните, вот то, что я вам говорил, инвестфанду надо показывать, потому что э, порой смотришь, там, 15% такого набрали, по 15%, а что, законодательство разрешает, 15%, все, то есть как бы мы выполняем, наша инвестиционная декларация соблюдается. А вот по той шкале риск-то вообще адский. вот. Поэтому здесь, конечно, не так красиво математически, да, но вот мы какие-то вещи так вот округлили, вот, и получилась вот такая вот вещь, да. Вот, ну, здесь у нас еще есть разбивка на группы, с которыми вы уже сталкивались, да? отчасти она исторически такая, такая сложилась, отчасти связана с ликвидностью. Вы знаете, когда мы для себя открыли, вот, грубо говоря, истинное понимание риска ну, истинное с нашей точки зрения, да, мы поняли, что по большому счету, даже разбивки по эшелонам такого понятия нет. То есть все задается вот вот этими долями и влиянием на, скажем так, фондовый рынок. Это знаете, как коробка передач. Раньше там было 5 скоростей, а потом сделали, вот что она вообще не имеет переключения. То есть как бы вот. Вот отчасти здесь для нас тоже это стало очевидно, поэтому мы на группы отчасти разбиваем еще вот по ликвидности, и это где-то так вот исторически, потому что людям ощущабельно было, что да, голубые фишки это вот 6-1 в классификации Арсагер. Но после того, как ты понимаешь, что задается вот этими долями, в принципе у тебя, грубо говоря, бумаги вот они становятся... Вот как бы сами по себе, ты прекрасно знаешь, какой долей надо, скажем так, приобретать какую бумагу, вот, какая приемлема, какая неприемлема, в зависимости от того, какой ты выбрал риск, а риск ты выбираешь, в зависимости от того, насколько ты хотел бы отклонить результат. Вот, значит, что еще хочу сказать, торопимся, торопимся, вот,
1: да, когда мы вот это все посмотрели, посчитали первый раз нашего фонда 6.4, у него там было в районе 10%, по-моему, или
0: 9 даже. Да, диверсификация, диверсификация. Арсагеры. Хотя вот.
1: импетентов там было очень много, больше, чем фонде акций.
0: Да, много больше. И, в принципе, мы э, поняли, что э, даже фонды акций вот по этому критерию нужно ранжировать. Если кто-то знаком с нашей линейки, то, то линейка так оно и есть. То есть у нас есть некий заданный уровень диверсификации для основного фонда акций, диверсификации Арсагеры, и для вот так называемого акций как это называют его, второго эшелона, да, ну, на самом деле, вот регулируется все вот этим пересечением, потому что там в клине ты попадаешь в другой разброс, понимаете? Значит, что еще хочу сказать, нам надо торопиться, вот, есть еще отраслевой лимит, есть еще отраслевой лимит, И как ни странно, он тоже определяется долей влияния. Вы знаете, да, нашу страну называют там бензоколонкой и прочее это. Мне это все не нравится, потому что на самом-то деле как бы не надо так пренебрежительно относиться э, к тому, что по большому счету тебя кормят. Но структура э, вот этого фондового индекса, а по сути дела структура деловой активности в стране, она имеет отраслевую специфику. Да, то есть, как бы хочешь ты, нет, ты понимаешь вообще, чем твоя страна живет. Да? Вот. И посчитать это достаточно легко. Ты э, на том одеяле суммируешь, условно говоря, капитализации компаний, которые принадлежат к тем или иным отраслям, и имеешь разбивку фондового одеяла по отраслям. Как следствие, если у тебя на какую то отрасль приходится вот такой кусок, Вот, собственно, никуда ты от этого не денешься, это наша деловая активность, мы зависим от того, как работает вот этот кусок, и он вносит в общий вклад. Вот эти вот разговоры про диверсификацию экономики, это по большому счету разговоры, вот скажем так...
1: Вот на этой картинке то она и есть, это разбивка. Там можно видеть, что что-то на технологиях, что
0: Ну это да, это американский рынок, да. Вот у нас свой. У нас, вы знаете, что там в доля той же нефтяной отрасли в индексе, ну энергетической отрасли, включая газ, соответственно, в индексе ММБ, по-моему, порядка 45 Вот и мы поняли, что помимо того, что ты должен так разбить. Никуда тебе не деться, все, это твоя деловая активность, это твоя страна, как следствие, ты должен еще учитывать и отраслевую специфику. И чтобы была диверсификация по отраслям, потому что ты теоретически взял, да, вот у тебя 45% нефтянки, И у тебя 45% диверсификации Арсагера. Ты взял, купил одну нефтянку. Что, диверсификация Арсагеры выполняется? Ну, согласно, выполняется. На 45% твой, э, э, так сказать, портфель пересекается с индексом. Да, пересекается. Разброс тут все. Ну, согласитесь, это тоже опасно. Поэтому мы для себя решили, что у нас должно быть, э, скажем так, ну, как минимум три отрасли в портфеле. В противном случае фонд может превратиться в так называемый отраслевой фонд. А мы с ними активно боремся и считаем, что это неправильно. Ну это ладно, это отдельная тема для разговора. И мы, соответственно, считаем в том числе и капитализацию отраслей. То есть компаний, которых отраслей. И тоже там установили лимиты. Вот. Соответственно, давай следующую таблицу. Причем там интересная особенность у этих лимитов. Если кто-то может видеть, да. Вот мы показываем, что максимальная доля, которая может быть 50%, вот все, больше мы не идем. Понятно, что в этом случае у тебя хоть как, но три отрасли в портфеле будет присутствовать. При этом возникла минимальная доля. Вот это очень интересный момент. Понимаете, как бы по отраслям это уже э, э, некая ситуация из практики. Некая ситуация из практики, когда ты понимаешь, что если у тебя фондовый индекс, вот он завязан все равно на основную отрасль, и она занимает вот такую долю, больше 30%, то у тебя в портфеле все равно должны быть, пускай хоть на 10%, но должны быть эти бумаги. То есть это как бы все равно важно, потому что э, ты не должен э, попасть на слишком большой риск Отклонение по отрасли, если эта отрасль будет задавать потом вот этот результат, скажем так, результат фондового индекса или результат изменения всех акций на рынке, которые ну, касаются конкретной страны. Понимаете? Далее. Ну посмотрите Это, кстати,
1: актуально для периода эйфории, потому что хочется в этот момент эти бумаги продать, потому что они кажутся совершенно переоцененными, но их приходится держать вот по этому лимиту, по сути
0: дела. Да, потому что никто не знает, где вот эта рефлексия на самом деле закончится. И ты должен пересекаться и по отраслевой структуре. Принцип тот же самый. Вот, мы определяем это. Далее, по сути дела, что мы с вами... Уже сейчас какой можем подвести и то как составлять портфель? Помните то ранжирование активов? Помните лекции, связанные с хит-парадом? Но теперь мы знаем, что ранжирование активов, обработанное определенным образом, видя вот это вот одеяло, видя вот эту структуру рынка, оно позволяет нам определиться с лимитами. Ну, на категорию это акции или облигации. Да? Предположим, мы сейчас говорим о фонде акций. Понятно, что все, 100% у нас акции. Мы можем вычислить лимит на группу, отрасль и конкретного имитента. Все. Дальше пошло формирование портфеля. У тебя есть хит-парад, где по всем имитентам посчитана потенциальная доходность. У тебя есть лимиты, определенные вот таким, на мой взгляд, классным способом. Ты просто портфель заполняешь до да? цель максимизация потенциальной доходности но с ограничениями понятно что теоретически если бы не было ограничений ты нашел самого доходного наверху эмитента и, и закатал баффет. туда и как баффет да закатал туда сто процентов портфеля и оказался там на зеленой линии <смех> в левой части Борфей-то, клина. кстати, больше позиций в портфеле, чем у нас в акциях мира. <смех> <смех> вот, ладно. Соответственно, поэтому все. Дальше, дальше, интересный момент. Все это начинает, естественно, дышать. Вы уже знаете, да? Меняется все. Это динамическая система. Потенциальная доходность меняется, потому что гуляют стоимости акций. Гуляют стоимости акций, появляются новые, какие-то падают. У тебя вот это одеяло, оно... Так, сяк, гуляет. С определенной периодичности тебе нужно следить за этим. То есть, как бы ты, э, в принципе, ну, в общем, управляешь этим портфелем в соответствии с изменяющимися реалиями Изменилась структура, скажем так, рынка, в том числе и по причине того, что экономика, например, там диверсифицировалась, появились какие-то новые отрасли, они захватили свой кусок одеяла, а свой кусок одеяла они захватили, потому что они захватили кусок, скажем так, денег людей, которые начали потреблять, например, их новые услуги или товары, вот, например, мобильная связь, ее вообще не существовало. Не так давно, да. А сейчас это огромный, скажем так, сектор, э -э -э, так сказать, и огромная, достаточно серьезная статья расходов каждого человека. И это все туда попадает, кто-то зарабатывает, и компания имеет соответствующую капитализацию. Мир меняется, и ты должен. Грубо говоря, соответствовать. Потому что в конечном итоге у всего этого меняющегося мира есть вот эта вот средняя доходность этой деловой активности и есть структура этой деловой активности. И уровень пересечения, по сути дела, он и задает тот риск относительно того, что ты получишь относительно этой средней деловой активности. Если ты отклонил, выбрал лучшие отрасли выбрал лучших эмитентов, у тебя есть шанс на том клине отклонить результат от этого среднего. Немножко вернусь назад по облигациям. По облигациям на самом деле ситуация очень похожая. Мы тоже доли по облигациям определяем, потому что там тоже есть огромный портфель. У У каждой облигации есть выпуск, размер и там тоже есть свое одеяло. Соответственно, посчитав доли каждого выпуска, каждого эмитента, ты можешь определить долю, скажем так, определив диверсификацию Арсагера, определить долю на тот или иной выпуск. Соответственно, крупно капитализированные выпуски каких-то облигаций, да, там огромные деньги. Вот она свою долю занимает. Знаете, комично порой разговаривать с кем-то. Купил кто-то какой-то там, знаете, на миллиард, кто-то выпустил там какой-то выпуск. Он на нем там проехался, высокодоходные облигации. И он начинает тебя учить жизни, что смотри, мой облигационный портфель в два раза обогнал твой. Да? Но понимаете, как бы вот эти люди, которые с этим миллиардом, они действительно так заработали. да. Но этот миллиард... От общего заработка, вот от общего вот этого фондового одеяла на рынке облигаций занимает одну десятитысячную процента. Основная масса денег, она все равно там присутствует. И там другой совершенно вот этот средний результат. Вот. И ты на него должен бы ориентироваться, потому что у этого, у этого портфеля, вот такого глобального, если его представить, по всем, по всем выпускам, тоже есть свой результат. И он тоже какой-то средний, и он тоже ретранслирован от деятельности бизнеса. Помните то, что я говорил, что фактически и покупая акцию, и облигацию, ты участвуешь в доходах, ну, в результатах деятельности бизнеса. Такой вот, кстати, интересный момент, такая оговорка. Многие очень считают, что элементом риск-менеджмента является стоп-лосс. Но вот если вот так вот подумать, вот в этой системе координат, где он, и на мой взгляд вообще стоп-лосс это, ну, по большому счету глупость при управлении э, портфелем акций. Нет, у кого-то есть, кто играет, стоп-лосс нужен. Знаете, помните, как я ходил в казино же, да, вот у меня был этот стоп-лосс, тысяча рублей, да, вот я приходил, если я проигрывал эту тысячу рублей, у меня срабатывал этот стоп-лосс, я шел понурый домой, вот. Кстати, был и стоп-профит там. Если на тысячу выигрывал 3, думаю, надо тоже идти домой. На следующие три раза хватит. да, Соответственно. Вот. И самое интересное, что у нас был период, когда клиенты просили эти стоп лосы Потом когда-то им вот... Они в практике отказались потом все. Просто все. Они поняли, что это чушь. Потому что как ограничивать это? Если ты играешь, да, он нужен. А если ты пришел инвестировать то это какая-то ерунда у тебя начало что-то падать ты продал и сидишь чего ждешь когда покупать покупать? то есть по какому принципу в этом случае действовать я не буду особо топтаться времени на это нет но э, вот для себя что называется задумайтесь да вот поэтому что для нас риск менеджмент еще раз говорю у вас может быть свое мнение мы Вот пытаемся доказать, вот здесь, на мой взгляд, ничего нелогичного нет. Только можно, как говорится, в эту эту систему координат для себя отвергнуть как таковую и сказать, я верю в черточки воображаемые, и не надо меня путать. Здесь мы логично все разложили. Что для нас риск-менеджмент, работы с портфелем? Ну, Первое, это, естественно, периодическое ранжирование. Вот эти вот доли, э так сказать, которые высчитываются на рынке, размеры капитализации, они же меняются, как следствие, ты должен грубо говоря, быть всегда, ну, на, так сказать, на волне последних изменений человеческой активности. То есть ты должен ранжировать и смотреть, что происходит с рынком, какова его структура. Вот. Естественно, помимо долей есть еще ликвидность. Поэтому ранжирование, вы помните, да, это... По большому счету оборот и доли компаний на рынке. Я это говорил на позапрошлой, по-моему, лекции. Далее, что является риск-менеджментом? Приведение портфеля в соответствии с вот этими изменениями и э, структурой фондового рынка, в соответствии с тем уровнем диверсификации, который задает вот этот вот риск, на наш взгляд. Э, Скажем, ты должен портфель причесывать. То есть он должен соответствовать. Все это меняется. Ты раз нам постоянно там проходит квартал, боп, новые лимиты. Не, они, не, конечно, квартал от квартала так не прыгают. Но когда ты смотришь там, что произошло за 10 лет, ты понимаешь, что ситуация очень сильно изменилась. Это, да, это как человек, да? За один день вроде не постарел, да? Там порой даже помолодел, там ходил какой-нибудь спа. Вот. Но когда проходит там 20-30 лет, ты понимаешь, я его не узнаю, да? Вот, соответственно. Вот такая же ситуация и на рынке. Ты вроде от квартала, от квартала, изменения небольшие. Но сейчас вот когда мы уже там работаем так давно, ты понимаешь, что э, структура поменялась очень здорово. Вот Это живой такой организм, и ты должен быть на нем, вот что называется, актуален. Про актуализацию портфеля мы еще поговорим уже после Нового года. Да? Но это, по сути дела, актуализация ценности твоего имущества, которым ты управляешь. Что ты в общем-то, владеешь теми бизнесами, которые востребованы. А капитализация в какой-то степени это отражение. Да? Вот некая востребованности. Мы помним, да, что средний результат вот этой человеческой деятельности, это вот это вот среднее взвешенное изменение стоимости этих бизнесов и выплаченные ими дивиденды. Наиболее близким таким вот ощущабельным и понятным, скажем так, не знаю, значением этого является изменение фондового, основного фондового индекса. Это здорово придумало человечество, и таким образом ты можешь быстренько посчитать, посмотреть, увидеть, что все равно на фондовые эти индексы приходится основная масса вот этих капитализаций компании, посчитать, что на самом деле бизнес заработал своим владельцем. Собственно, вот и весь риск-менеджмент. То есть, ты выбрал инвестиции в человеческую деятельность. Далее, ты сделал структуру портфеля, как говорится, у тебя есть план, и ты его придерживаешься. Но собираешься, э, портфель Вот эти вот четыре лекции мы посвятили даже больше потенциальной доходности. Туда максимизируешь вот эту потенциальную доходность. Так делаем мы. Вы это услышали, пошли и стали делать по-другому. Мы за вот эти 25 лет работы на на рынке пришли к такому выводу, что так делать правильно. Даст это результат лучше среднерыночного, Нет гарантии. Вот честно скажу, нет гарантии. То, что там получается на данный момент, ну да, нам тоже нравится. Но гарантии дать нельзя, соответственно. Единственное, что мне в этом случае нравится, так как вы опираетесь в этом случае на потенциальную доходность, мне нравится, что вы не столкнетесь со случаем того же фондового рынка Японии. То есть, как минимум, я буду понимать, вот я понимаю, что мои средства, которые работают в фонде, да, они будут расти вот, ну, вот как-то осознанно, с опорой на фундаментальный смысл. Потому что, когда ты покупаешь, например, тот же индексный фонд, ты фактически все это делегировал. Но мы отдельно поговорим уже после Нового года. Вот Я, конечно, мог бы пожевать еще какие-то вещи, да, но время... К сожалению, уже закончилось, да, и я хочу озвучить выводы по вот этим вот двум лекциям. Первое. Существует одеяло фондового рынка, которое состоит из лоскутов капитализации конкретных активов. Причем, ну вот, по-любому, скажем так, по-любому множеству активов ты можешь это одеяло представить как минимум, а еще можно и посчитать. Однозначно, одеяло находится во взаимосвязи с объемом денежных средств, обращающихся в мире. Помните, вот я в начале прошлой лекции по этому поводу много э, галлюцинировал. И у каждого актива все равно будет свой кусочек. Пускай самый маленький, но будет кусочек. Второе. Существует вот этот среднерыночный результат, который описывается понятной и логичной формулой. Третье. Основная причина отклонения от этого среднерыночного результата это транзакционные издержки. И вообще существует целая индустрия, призванная сгенерировать эти транзакционные издержки у вас. Потому что так бы все распределялось приблизительно равномерно. Это математический результат. Вот здесь я Хотел бы, чтобы Алексей рассказал в кулуарах, как он общался с брокерами.
1: Ну, У брокера, в принципе, считается, что есть нормативы у сотрудников, которые говорят о том, что ну, надо работать с клиентами так, чтобы с его счета брокерского зарабатывать ну, примерно 5-10% от размера счета в год.
0: В год. Вот теперь вспомните, да, ту среднерыночную доходность. Как вы думаете, если такой норматив стоит? Есть шансы у людей заработать?
1: Один брокер как-то так вот лоханулся, Они, когда был этот конкурс «Лучший частный инвестор», они стали показывать результаты своих инвесторов, трех лучших, как бы вот, как они это. И они лоханулись-то в том, что они еще показали их транзакционные издержки. И что интересно, у третьего они были больше уже, чем сам результат.
0: Да. Мы в свое время первыми стали считать общий результат участников PLC, сейчас, слава богу, эту идею подхватили. Да, это было там, не знаю, больше 10 лет назад. Да, мы показали вот эту вот статистику, она ужасная. Все это вам показывают вот этих выигравших. А
1: когда общий результат коллективный, всех участников. Ты
0: понимаешь, что там ситуация похуже, потому что там же не участвуют такие долдуны, как мы. Вот. Там просто ужасно. Там порой и рынок вырос, а основная масса Прективная там не то, что эвотазма. проиграла да, ему, а она в минусе. Вот. Четвертый вывод. По каждому множеству активов можно построить клин Арсагеры. Да? Ну, долго там спорили, говорят, название «Клин». Василий, ну очень, очень просим тебя. но ну, будут говорить, что Арсагеру клинят, но ничего лучше не смогли. Присмотрите я сказал, выбирайте, клин или клюв. Они говорят, Клин. (смех) Клюш совсем плохо, говорит. (смех) Соответственно, его можно построить по любому множеству активов, вот так вот раскидав, посчитав доли. Клинер сагеры на самом деле это очень ну, превосходный способ визуализировать и уровень диверсификации, и уровень доходности, и уровень риска. Понимаете, потому что там вот есть этот разброс, общие показатели, какое может быть, какое э, может быть плюс, какой может быть минус. Пятое. Общий результат экономической активности в рамках определенного множества активов характеризуется вот этой вот среднезвешенной величиной и вершиной, наконечником клина. То есть вот в этой правой точке ты всегда можешь в принципе понять, а что в среднем люди заработали, но там не учитываются, естественно, транзакционные издержки. Не учитываются, да. То есть ты просто посчитал, как вот этот вот э, тот красивый результат, который вам любят показывать, как изменение. На самом деле, на практике ситуация будет хуже. Поэтому даже когда, ой, этот, даже когда ты теоретически вот здесь находишься, ты уже молодец. На самом деле ты выше среднего. Потому что этот средний, он посчитан чисто. А, скажем так, на практике, там еще будут вот эти транзакционные издержки и кэш. Далее. По каждому портфелю активов в рамках выбранного множества можно посчитать диверсификацию Арсагер. Многие о ее существовании не знают, но любой портфель в принципе ее имеет. Если вы мне дадите, я вам смогу его посчитать. И сказать, какой на самом деле у тебя риск отклонения от этого среднего. Следующий вывод. На наш взгляд, риск инвестиций определяется степенью отклонения структуры портфеля активов от этой рыночной структуры. Размер пересечения структуры конкретного портфеля активов с рыночной структуры мы называем диверсификацией Арсагер. Соответственно, и риск у тебя фактически характеризуется. Да, со временем будет статистика этих клинов и можно будет понять, как в соответствии... с диверсификацией, какие вообще в среднем бывают отклонения. Восьмой вывод. Отклонение от среднерыночного результата достигается отклонением от среднерыночной структуры. Фактически выбора у тебя нет. То есть если хочешь получить выше среднего, пошел отклоняться. Есть второй вариант. Игра на колебаниях.
1: Тогда можно выйти и за пределы клина, как
0: в одну да, сторону. Да, там совершенно верно. Игра на колебаниях. Ну как ни странно, даже как бы, если ты там что-то держишь в портфеле, у тебя тоже как ни странно там есть своя диверсификация Арсагира. Если ты, грубо говоря, там залез даже на короткий срок, ну вот что-то ты с пересечением с рынка, пускай даже в течение одного дня там что-то там повзаимодействовал, потом выскочил. Вам необходимо сделать выбор, да, то есть какой вы скажем так, для себя выбирайте способ. Либо вообще не отклоняться. Вы знаете, что сейчас один из самых таких популярных способов вообще не отклоняться это индексное инвестирование. Это выбор отдельно взятого человека. Мы там тоже свой выбор скажем сделали. Что это за выбор, чтобы вы могли, например, определиться? Мы раскрываем информацию. Я вот забегаю вперед скажу, что отчетность у нас она вот в этом отношении потрясающая. Там можно все видеть. Собственно, какой этот риск, какие результаты, как отклонились, что, какая структура портфеля, какая диверсификация Арсагеры. Все все наглядно. И ты э, имеешь, в общем-то, представление о том, ну, какие ты, собственно, на самом деле риски несешь, вот, э, вкладываясь, например, в этот портфель. Девятое. Уровень желаемого отклонения от среднерыночного результата поможет определить вам риск портфеля. Через задание вот уровня диверсификации Арсагеры. Вот. В принципе, определился, все, дальше начал составлять по каким-то приоритетам портфель. Десятое. Задав уровень диверсификации Арсагера, можно определить долю на каждого эмитента. В принципе, это делается математически, ну, с учетом практики, там, какие-то там, скажем так, ты можешь носить дискретные величины, потому что на рынке сотые доли присутствуют. Также с помощью этого подхода и уровня диверсификации Арсагера можно определить лимит на отрасль. Одиннадцатое. Риск-менеджмент, на наш взгляд, это управление портфелем в соответствии с выбранным уровнем диверсификации. Соблюдение этого уровня, меняющихся реальных современного мира, и есть Осуществление риск-менеджмента по портфелю. Двенадцатое. Практика не может быть идеальна. Носят коррективы. Там есть доли, шероховатости. Что-то удалось купить. Что-то там, например, набирая в портфель у тебя по потенциальной доходности бывают какие-то пограничные значения. Один имитент прошел, например, и заполнил уже портфель. А другой там у него потенциальная доходность там отличалась на полпроцента. В портфель не попал. А потом по итогу вырос, как ни странно, вот этот, который не попал. То есть такие ошибки или еще погрешности, они на практике, естественно, будут. Потому что самое сложное – это все пограничные значения. Когда у у одного эмитента потенциальная доходность 50, а у другого минус 5, у тебя вопрос не стоит. А когда у одного 36, а у другого 35,5, и тебе надо выбрать… Ты понимаешь, что даже вот в этих полпроцентах ты можешь ну, реально там ошибиться где-то в прогнозах модели. Чуть-чуть там ситуацию поменял и должен победить другой метод. Поэтому на практике вот эти сложности и шероховатости, они, ну, к сожалению или к счастью, они встречаются. Порой это помогает как в одну сторону, так, в общем, порой и наоборот в другую сторону. Не помогает, да? Но в любом случае, на наш взгляд, вот, нужно при управлении портфелем придерживаться вот этих вот принципов. Вот. Ну и в заключение да, я скажу, что даже если вы портфель ведете самостоятельно, по нему нужно вот видеть, представлять всю эту картину. Вот. А мы в свое время вот, в качестве вот, чуть ли не основного критерия поняли, что отчетность прозрачная отчетность о портфелях, вот, соответственно, это очень важная вещь.
1: Это тоже часть риск
0: менеджмента Да, это тоже часть самосовершенствования. И самосовершенствование, чтобы люди видели на самом деле, что в конечном итоге, да, вы все это хорошо рассказали, да, но где гарантия, что вы соблюдаете, это на практике. Вот, поэтому эта отчетность, она очень важная вещь. Вот, и у нас, например, на подготовку отчетности уходит очень много, очень много трудочасов. Я подобной отчетности, например, вообще нигде не встречал, вот честно скажу. И мы понимаем, насколько люди порой там ну, несколько халатно относятся к этому, не обращают на это внимания, но на самом деле эта штука ключевая. И несмотря на то, что мне порой там говорили, Василий, зачем мы это делаем, никто не смотрит, не, ребят, так не пойдет.
1: Ну, делаем это в первую
0: очередь Я для себя. <смех> <смех> Я смотрю, поэтому и очень внимательно смотрю. Поэтому это тоже штука очень важная. Вот. Я закончил, соответственно, вторую часть, посвященной теме структура портфеля диверсификация, и риск-менеджмент. К сожалению, возможно, какие-то вещи не очень хорошо разжевал, но не хочется уже на третью лекцию это дело переносить.